0: Oi, pessoal, tudo bem? O que vocês vão ouvir a seguir é o áudio da nossa live do dia 22 de maio de 2020, em que eu falei com a Patrícia Almeida, do perfil Arroba Sempre sobre Educação, Tecnologia e Educação no Futuro. É um papo muito legal, muito interessante, de dois profissionais do ensino, profissionais da educação, pessoas que vivem no ensino. Curtam Aproveitem, mandem comentários nos nossos perfis no Instagram. Professor Jambeiro é o meu, o dela sempre disruptiva. Estamos aqui sempre para contribuir para vocês, contribuir com vocês no ensino e na educação do nosso país. Um grande abraço, curtam, divirtam-se. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Estamos aqui para mais uma live. Estamos aqui para mais um encontro. E hoje a gente vai ter uma convidada, tá? A gente vai ter uma convidada que já tá chegando e que vai ser um acréscimo muito legal para as nossas as nossas conversas, tá? Vai ser um acréscimo muito legal. Ela acabou de chegar aqui, ó, sempre disputivo. Vou chamar ela para conversar agora, vamos lá. Tá vindo.
1: Olá! Olá! Tudo
0: bem? Como é que você tá?
1: Tudo na mais perfeita desordem, do jeito que tem que ser. <risos>
0: tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo bem também. Parece que você tá aqui do meu lado.
1: O <risos> que, que a tecnologia não faz por nós, né?
0: Não é? Pessoal, deixa eu apresentar. Essa é a Patrícia Almeida, educadora. Ela é cofundadora da Sempre Educação Disruptiva, uma pessoa fantástica que eu conheço desde o começo da minha adolescência, não vou entregar as idades, tá pode ficar tranquilo que eu não vou entregar as idades, e acabou que o tempo fez com que a gente acabasse indo para o mesmo caminho profissional, a educação. Então eu fiz o convite para ela, para que a gente fosse falar sobre algumas coisas né, que são bem interessantes para os professores, são bem interessantes para todos nós da área de educação, seja o dono de escola, seja o grupo gestor, seja os professores, até para as famílias e os alunos, tá? E é bastante coisa que a gente vai falar hoje. Mas eu já falei muito, se apresenta um pouco mais, Patrícia, fica à vontade.
1: Obrigada por essa apresentação, Jota, porque a galera de adolescência conhece como Jota, né? <risos> já tem aí o um tempinho que a gente está nessa estrada... E é muito bom agora estar tá te reencontrando profissionalmente. Vou me apresentar rapidinho falando três coisas que eu sou. Né? Não necessariamente o que eu faço. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou uma eterna aprendedora. Das coisas que eu mais gosto é estudar, é aprender. E hoje uma das coisas que eu mais faço é estudar como vai ser o futuro pra gente aplicar na educação. Eu também sou uma pessoa eternamente em contato com o meu lado criança. É, eu, eu, eu nunca deixei de estar com as crianças, né? Então aí na adolescência eu comecei a trabalhar na escola sempre, né? da qual eu também sou sócia. E aí eu já comecei a desenvolver, a, a desenvolver todo esse gosto pela educação, mas sem perder contato com esse lado criança. E eu sou mãe do Joaquim e Helena. O Joaquim tem oito anos, a Helena tem seis, e também é por eles que eu estudo muito educação e educação do futuro.
0: Muito legal. E assim, o pessoal está entrando aí e tal. É, a, lembrando, pessoal, que eu convidei ela, não só por todo esse histórico, mas por quê. A Patrícia e eu, a gente tem um gosto muito grande pela educação e pela tecnologia. E o tema da nossa reunião de hoje é tecnologia e o futuro da educação. Então a gente vai falar bastante sobre isso, sobre como está a educação hoje, a questão das tecnologias né, que a gente está usando por causa da pandemia, todo mundo em casa e tal. E como que vai ser isso para frente? Então, Patrícia, eu já te mando a primeira pergunta. Como que você vê a tecnologia na educação? Bom,
1: então eu acho que a gente vai começar, já que você já está mandando assim de cara. Vamos começar falando da tecnologia na educação hoje, pode ser? É, hoje não. Pré-Covid, pré né? Porque o mundo ficou a CDC antes do Covid e depois do Covid. É. Exatamente. Então, vou vamos falar um pouquinho antes do covid porque eu acho que para a gente entender para onde a gente vai depois, a gente tem que fazer esse retorno. É, eu acho que a tecnologia é uma ferramenta. que a... Na verdade, a tecnologia, a gente tem que lembrar que ela não é só tecnologia digital, né? Tudo é tecnologia. Exato. Então, dizer que a nossa tecnologia e educação não combinam... Bom, o quadro negro não teria evoluído para o quadro branco se não fosse uma tecnologia. E do quadro branco para uma lousa interativa se não fosse uma tecnologia, né? A gente não precisa pensar em tecnologia só como tablet, lousa interativa. Tudo é tecnologia. Mas a, eu, eu vejo que na educação, que as pessoas chamam de tradicional e que a gente agora está trazendo o termo né, vencida, nessa educação vencida nossa, a tecnologia sempre foi vista como... Nossa, será que vai tirar o meu emprego de professor? Será que se eu aceitar a tecnologia, eu vou bitolar os alunos ou vou ficar bitolado? Né? E a gente está vendo agora, neste momento de pandemia, de Covid, que na verdade é o oposto. Né? A tecnologia é. Ela já é realidade na educação, as coisas não mudaram agora, a gente tende a achar que, nossa, de repente tudo mudou. Não, as coisas é. vêm mudando há um tempo. Né? Já tem um tempo que se fala de metodologias ativas, uma delas, por exemplo, o ensino híbrido, é exatamente utilizar a tecnologia na educação. E ela pode ser um facilitador. E como facilitador de aprendizagem, a tecnologia ela é incrível desde os anos iniciais, desde a educação básica. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto que a gente usa na escola. Eu trabalho com educação infantil. A nossa escola não usa tecnologia digital. Né? A gente entende uhum. que isso até 5, 6 anos fica muito a critério dos pais. Em que pés esteja mudando, sobretudo agora... Né, com a, a pandemia, antes a gente falava O advento da internet né? Agora com o advento da pandemia As coisas estão mudando Mas, por exemplo, as nossas crianças usam Liquidificador, batedeira Como facilitador da aprendizagem delas Numa aula de culinária A gente não está ensinando crianças a che serem chefes de cozinha Mas a gente está ensinando conceitos matemáticos Toda a parte de percepção De sensação E a, te a tecnologia pode ser um facilitador Se a gente entrar aí para os anos é, é, iniciais do ensino fundamental, por exemplo, na idade que está o Joaquim, com oito para nove anos, né, por que não usar um Google né? no computador, Exato. no tablet, no celular, para que ele possa aprender conteúdos e discutir com os colegas? né? Inclusive, a gente tem usado muito, mesmo é, na escola dele, ele é da escola pública, eles não estão usando a, o ensino remoto, né? Mas eu uso todos os dias, é mãe? Ele me faz uma pergunta. Filho, vamos fazer o seguinte, vai perguntar para o Google, pesquisa no YouTube e olha o tanto que se aprende. E aí se a gente for é caminhando certo. com isso, a tecnologia ela vai facilitar toda a parte de aprendizagem da criança e do adolescente, claro.
0: É, eu acho que é interessante nisso que você falou, da gente utilizar a tecnologia a nosso favor e tal, eu sempre faço uma ressalva com meus alunos na, no, na questão do como pesquisar, né? Porque se a gente joga no Google, qualquer coisa, vai aparecer qualquer coisa. Né? Então, a gente fala, olha, como é que você vai pesquisar? Palavras-chave importantes, né? Se, por exemplo, você manda o seu filho pesquisar é, como fazer, uh, sei lá, como fazer um bolo de cenoura. Se ele bota a frase inteira, né, vai ficar uma busca muito grande, mas você joga, é, fazer bolo cenoura, ou receita bolo cenoura, já aparece algo mais específico, né? E a questão também, do que eu vejo na minha área de história, né? A questão da evolução dessa tecnologia. Na minha época, a gente tinha uma coleção gigantesca de livros, que eram as, as enciclopédias, né? Barça, Delta, La Rússia. E hoje tudo é Wikipédia. E eu sempre falo para os meus alunos, muito, muito cuidado com a Wikipédia, porque não é uma fonte confiável. Você pode ter uma noção geral mas e buscar a informação mais confiável. Por quê? Na Wikipédia, qualquer um entra e altera, né? Uhum, então, buscar uhum. sites com uma, uma informação maior e tal. Então, é importante, nessa, nessa caminhada nossa na educação, a gente também trabalhar com a questão do, do, da tecnologia, como usá-la, né? Exatamente. No, no, meu canal do, é, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu pego uma das, características, uma das competências da BNCC né? que é a questão da cultura digital, e eu falo, gente, como utilizar o celular de forma produtiva na sala de aula? Né? E aí os alunos vão, é, a, a gente ensina, os alunos, até os colegas professores e tal, a como utilizar. Porque é importante isso, a gente vê, a tecnologia já está com a gente hoje, né? mas como a gente usar? Porque é, é, eu como professor, minha esposa também é professora, a minha filha está tendo aula online, né? então a gente vê como, o que está acontecendo. Eles estão assistindo aula no celular, no tablet, no computador, os professores estão, ó, para dar as aulas. E se a gente não orienta direito, tanto como professor, como quanto é, pai de aluno, a gente vê que a coisa pode ir para um caminho que não é o ideal. Mas se a Sim. gente, assim, de, de dispersão, de ao invés de estar tá tendo a aula, ficar brincando com o celular. Mas se a gente consegue direcionar isso, o, o crescimento é absurdo.
1: Com certeza. E você falou algumas coisas muito interessantes que eu queria ressaltar aí. É. Uhum. No geral, você falou do quê? de trabalhar antes da tecnologia tem ferramentas mentais habilidades e competências que a gente precisa de, de desenvolver seja no nosso aluno, seja no nosso filho, né? Porque nós como Exato. pais a gente tem essa responsabilidade mesmo que a gente não seja da área de educação e essas habilidades, essas competências, elas são desenvolvidas lá na educação infantil então essa coisa, por exemplo saber fazer as perguntas né? que você falou, cara, como que eu vou perguntar pro Google? Né? dependendo do que você perguntar para o Google, o Google vai te dar uma resposta super ampla, você vai ralar ali para encontrar o que você quer, né? mas talvez você precise de um primeiro partir de uma coisa ampla, então você tem que saber fazer a pergunta, não, eu quero uma coisa mais específica, né? verificar as fontes, né? então saber fazer as perguntas, verificar as fontes, então deixa eu ver quais são as referências, ou seja, a gente precisa de trabalhar toda essa coisa, de não é só ali pegar uma coisa pronta, copiar e colar, verifica as referências, a coisa de classificar, então selecionar informação, classificar informação, são conceitos que são desenvolvidos quando a criança está lá pequenininha, por exemplo, brincando de areia. Vamos separar pedrinhas para colocar no bolo de areia? Vamos separar só pedrinhas pequenas? Vamos separar pedrinhas grandes? Ou seja, eu quero uma informação assim. Vai lá e separa. É. E uma outra coisa que eu acho é, essencial, que é essa ferramenta, essa, essa habilidade do foco, da disciplina da concentração. Porque, cara, Sim. usar tecnologia sem você ter desenvolvido isso, você pega o computador, né, entra no, no, no Google, ou, que nem eu amo fazer, fica num Pinterest da vida, crente que você está <risos> ali... É, é, não, estou fazendo a pesquisa, nada, você está matando o tempo. Matando né? Então, assim, desenvolver essas ferramentas pré-tecnologia são uma forma de trabalhar a tecnologia na educação e elas são essenciais. E você falou da questão dos professores, eu queria ressaltar aqui para gente já finalizar essa, essa primeira parte, que é o seguinte, os professores sentiram muita dificuldade no início da pandemia, por quê? Porque eles não estavam acostumados, né? então não tinham preparo, não tinham uma formação, foi muito rápido, mas porque eles também não desenvolveram, não, 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 não tiveram neles próprios essas habilidades desenvolvidas. Então, é, você até falou sobre isso num dos seus stories. Isso me marcou, porque vai muito de encontro uhum. ao meu pensamento. Quem sofre é porque resiste.
0: Então, Exato. se os
1: professores estão sofrendo hoje, já passados aí, sei lá, 70 dias de pandemia, é porque eles ainda estão resistentes. E por que, que a gente é tão resistente à tecnologia? Né? A tecnologia está aí, ela veio para ficar. Inclusive, hoje mais cedo, a Larissa, minha sócia, minha sister... Fez uma, uma live falando sobre isso, sobre arte, tecnologia e educação. É, é fundamental a gente entender que a tecnologia ela veio para ficar na educação. Né? E por que, que a gente está brincando? Ela veio para ficar na nossa vida. Gente, a internet não vai parar de acabar, tablet não vai deixar de existir, o Google não vai sumir. Né? Aliás, as coisas vão só se refinando. Então, elas, elas estão realmente na nossa vida. Vão parar de resistir, que aí a gente para de sofrer. Não é isso?
0: Exa exatamente. Eu tenho vários colegas Deixa eu só ajeitar a câmera aqui que eu tô sumindo da tela. Pronto. É, eu tenho vários colegas, né, um nem dois, são para mais de dez, é, que estão assim: ai meu Deus, mas que desespero, esse apocalipse, ai socorro, eu tô vivendo Walking Dead. Porque tá resistindo. Porque ainda tá no tradicional pegar o pincel, aqui ó, tá no tradicional pegar o pincel e ir pro quadro. E só sabe trabalhar assim. Né? E quando eu converso. Eu falo, gente, vamos aproveitar, ver o copo meio cheio. O pessoal aqui em casa não aguenta mais nem ouvir falar disso. Mas, assim, busca ver o copo meio cheio. A tecnologia está aqui para ajudar a gente. Se você resiste, você vai sofrer. Eu faço sempre a comparação com aquela, aquele curso d'água. O rio está vindo. Se ele encontra uma barreira, sei lá, uma pedra gigantesca de 50 toneladas, a água não vai ficar batendo ali para furar na hora e fazer um negócio. Ela contorna, ela não resiste, ela dá um jeito, ela contorna e vai embora. Com o passar do tempo, a, a fricção da água vai destruir a pedra, né? É isso. Então, o que eu falo? Gente, não resiste. Não é aquela questão de, ah, meu Deus, é, é, eu vou ser mais um número. Não, não é isso. Mas se o professor não, é, deixa de resistir, de ficar contra aquela coisa assim, cara, eu tenho que fazer meu serviço. Eu preciso trabalhar com isso. As contas estão chegando, os boletos estão batendo na porta. Como é que eu posso aproveitar essa situação a meu benefício, consequentemente, em benefício dos alunos, né? É pegar e utilizar as tecnologias que tem. Hoje, eu fiz até um post hoje sobre isso. Tem Google Meet, tem Zoom, tem Hangouts, tem o Microsoft Teams. O WhatsApp, esses dias, agora na versão beta, apareceu outro recurso que é de sala do Messenger. Você pode clicar lá e criar uma sala e compartilhar o link com seus alunos, por exemplo, ou com seus amigos. Então, tem vários recursos. É, eu vi isso ontem no WhatsApp, é nas versões beta. Uhum. Né? Então, você tem um recurso, sempre recursos a mais para fazer isso. Ah, e às vezes o professor é muito tímido, ele não precisa nem botar o rosto, ele fecha a câmera dele, compartilha telas, mostra slides e tal, pega um vídeo da internet, coloca, compartilha. Então é aproveitar esse tipo de aulas. Né? Alguns professores preferem editar, outros fazerem ao vivo como eu. Né? E a gente tem que fazer. Quem está seguindo esse exemplo que eu tenho dado e tenho falado, de cara, não resiste, segue a onda e aproveita, vamos surfar nela. Ao invés de você levar um caldo dessa onda. Quem está seguindo isso, está indo bem. Né? Eu, outras pessoas que, um, com quem eu conversei há algum tempo, né? outras professoras e tal, outros profissionais, é, falaram o seguinte, uma professora, Jéssica, deve estar tá assistindo a gente aí agora. É, ela falou assim, cara, eu não sabia nada, eu só sabia mexer no meu celular. Em uma semana, ela aprendeu a editar, gravar os vídeos dela, fazer PowerPoint para colocar no vídeo, fazer tudo, transmissão ao vivo. Em uma semana, ela correu atrás, ela falou que quase não dormiu. Mas ela aprendeu, né? ela conseguiu fazer isso Porque veio a necessidade E principalmente porque ela não resistiu Ela falou, cara, eu vou seguir Outros colegas que resistem Estão sofrendo, xingando todo dia Eu vejo uma mensagem xingando a situação A gente não sabe quando que vai acabar A gente tem uma esperança que acabe logo Mas não sabe quando vai acabar E vai ficar reclamando até quando? Até 2025? Não adianta, <risos> né? Então, não é? e, e veja, então, mesmo, é que, assim, mesmo que
1: a pandemia acabe a, a, a tecnologia não vai acabar, né? Não adianta.
0: Exato. Não adianta. Exato, porque, a, inclusive, a gente tem, se pega, uh, mudando um pouco da questão só de tecnologia de ensino, se a gente pega os telefones de hoje em dia, com os telefones de quando a gente se conheceu, nem existia celular, eu acho.
1: Mas, Nossa, a gente é, é desse tempo, tempo, né?
0: Do telefone, do telefone de, disco, de disco ou de teclas.
1: Nossa, lado de casa Pô. tinha até um cadeado, daqueles que podia trancar. Também,
0: <risos> também, porque a conta vinha alta. É? <risos> é, então, assim, depois vieram o que eu chamo de tijorola, né, o telefone que era gigantesco. E aí você foi evoluindo. Hoje você faz tudo. É, a gente está tendo uma conversa a dezenas de quilômetros de distância, né? Pelo celular. Há alguns meses eu fiz uma uma, uma live dessa com uma amiga que está em Tóquio. Ela é professora no Japão. Então a gente fez com um planeta de distância quase. Né? Uau! E aí a questão da... Né, é muito legal. E quando a gente vê a questão da tecnologia, a evolução da tecnologia, a gente sabe que ela veio para ficar. Hoje ninguém consegue imaginar a vida sem o celular. A tecnologia dos carros, por exemplo, a segurança é muito grande. Os carros com aquele sensor de ré, ou a câmera disso, ou a ligação Wi-Fi com aquilo. Então a tecnologia realmente está é, ligada à a, a, a nossa vida. A Larissa acabou de falar um negócio muito legal aqui. Ah, o mágico da tecnologia é a conexão. É, Exatamente. Exato. A gente consegue se conectar com as pessoas. Ah, do dia 25 de abril para cá, a gente teve várias interações em família né, por meio da tecnologia. E, a minha irmã e... mora em São Paulo. Né? E aí a gente fez o aniversário da minha esposa com o chamada com ela. E com o meu irmão que mora em outro endereço. Ah, no meu aniversário, dia 6 de maio também. aniversário de casamento dos meus pais também. Então, a tecnologia está ajudando até a integrar as pessoas que não estão podendo se ver nesse momento, né?
1: E olha que doido, né? Essa tecnologia do Zoom, por exemplo, ou do Skype, porque nem todo mundo conhecia o Zoom. Mas a gente já tinha aí Sim. que era bem conhecido o Skype, a própria chamada de vídeo pelo WhatsApp. Ela já podia nos aproximar, né? E a gente está começando Exatamente. a usar agora. Esses dias a gente fez uma reunião com a minha família lá de Minas também, só para a gente se ver... E aí um, uma, uma das minhas pessoas falou, ah que bom né, que a gente está podendo aproveitar este momento para se ver. Eu falei, gente, a gente mora longe, mas a gente sempre pode aproveitar para se ver. O que a gente não estava sabendo antes era girar a chave para usar a tecnologia a nosso favor. Então, o que eu acho que, que a, a pandemia veio para mostrar para a gente não é o poder ou a vantagem da tecnologia. Isso sempre teve, a gente sempre soube. Mas a gente, como ser humano, está aprendendo a girar a chave e mudar o nosso modelo mental. Entende? Porque Exato, o modelo há mental. Há muito tempo eu tenho ouvido, e em certa medida eu concordo, tá? Mas há muito tempo eu tenho ouvido, ah, crianças não devem usar tecnologia. Ah, não deixa menino no tablet, não deixa menino no celular. Em certa medida eu concordo. Gente, eu não tô dizendo para ninguém aqui botar menino de um ano brincando no celular. Não é isso, tá? Mas, por exemplo, meus filhos usam desde os dois, três anos... É, o mais velho, a mais nova começou a usar antes, óbvio, porque já tinha o um irmão mais velho, né? Mas eu coloco os limites em tudo. Claro. Eu coloco o limite na tecnologia e eu coloco o limite na hora de jogar bola, que é super saudável. São nove da noite, um menino de oito anos não pode estar jogando bola na rua. Então, é a gente saber usar a nosso favor, saber dosar e mais, ensinar as nossas crianças que já são nativos digitais, porque a gente não é, a gente vem de uma geração... E aí eu gosto muito de falar isso. Nós somos pais e professores do século XX. A gente, só que a gente educa crianças do século XXI. Então a gente precisa de se adaptar, a gente precisa de se modernizar. Né? Nós temos escolas do século XIX, ou seja, todo mundo enfileiradinho ali ouvindo um professor falar, com professores e pais, no caso, também do século XX, mas educando crianças do século XXI. Então a gente precisa de se modernizar. Né? A gente está barroco. Né? Me moderniza que eu tô barroca. <risos> então é importante a gente trazer isso, porque como que a gente vai ensinar os nossos filhos, ou permitir, eu vou até trocar, tá? Permitir que os nossos filhos e os nossos alunos aprendam a lidar com as máquinas, aprendam a lidar com a tecnologia, se eles não podem ter contato com ela? Sim. Não tem como.
0: Exato. A gente... É, porque excluir. Né, as crianças demais, vai ter o efeito reverso. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. A é, gente, inclusive, alunos.
1: a nossa geração Isso. é ultra conectada e a gente se vestia em rede social porque a gente não nasceu com ela. Porque se a gente Isso. tivesse nascido com ela, pra gente era normal. Só que, como pra gente não é normal, a gente ainda tá na fase do deslumbre. Eu acho que agora a gente está começando a sair disso. Mas a gente está muito deslumbrado com a internet, com tudo que ela pode fazer, com a conectividade, com essa coisa social e o Wi-Fi em tudo, qualquer lugar. Informação na palma da mão. Para essa geração aí, a partir dos anos 2000, 2010... Vou pegar aí 2010, que é a geração alfa. Ah, Para eles, gente, isso é natural. Eles vão ter outras coisas aí que vão surgindo. É, deixa ele se preocupar é. aí de como saber usar é, é, drone para viajar e, e Uber, de Uber de helicóptero entendeu
0: exatamente porque assim a, a, eu vejo uma, uma isso que você falou muito interessante quando a gente pega a um livro né eu amo livros de papel tem um monte mas assim ao mesmo tempo eu uso muito livro no tablet sim né? eu tenho uma biblioteca uma biblioteca no Google Livros que já passou de 500 é, é, livros, entre livros, apostilas, textos de duas, três páginas. Eu jogo tudo para lá. Eu recebo por e-mail, jogo tudo para lá, para não perder, para poder acessar de qualquer lugar e tal. Tem alguns livros também no Kindle, outros livros no, no iCloud, tudo no mesmo aparelho. Né? Então, vou conseguir ler isso tudo um dia? Não sei. <risos> não sei. Mas a tecnologia está aí para facilitar. Se eu vou sair, passar algumas horas na rua, eu, eu posso escolher entre levar um livro pesado, ou um tablet que vai pesar quase nada, uhum. e que eu posso fazer as marcações que eu quero, escrever do jeito que eu quero. Né? E aí, então, em cima disso, eu já queria te fazer outra pergunta, né? Que nessa nossa conversa a gente já foi, né? tem um roteirinho aqui, <risos> e, né? a gente já foi duas perguntas. Mais uma. É, você está, como eu falei, você tem a, a escola, né? Sempre e o projeto da sempre disruptiva. E como é que você vê, como gestora, a questão do, dos professores e a tecnologia... Pós-Covid?
1: Poxa, legal essa sua pergunta. Então, é, eu confesso que, em primeiro momento, na, aí falando da realidade da minha escola, né? É, uhum. Eu acho que vários professores aqui vão se identificar com isso. É, isso tudo pegou a gente muito no contrapé, assim. Nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? Até né? porque a gente trabalha com uma metodologia super mão na massa. né? Então, pra, a gente acredita que para a criança aprender, ela tem que construir, ela tem que fazer. Que ela não botar a pontinha do dedo dela, ela não tá aprendendo. E, e a gente trabalha com crianças muito pequenas que nem, nem dão conta de ficar muito tempo numa tela, que realmente não é muito saudável para as crianças até 5, 6 anos. O máximo de tela no total que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é uma hora por dia. No total. Uhum. Entre computador, tablet, celular, televisão, tudo. É uma hora por dia, né? Mas a gente falou, ok, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? entendendo que a gente tem família diferentes. Né? E se a gente não é a favor de um ensino remoto para a educação infantil, como que a gente pode usar, então, a tecnologia? Porque, nesse momento, ela vai ser nossa aliada. E aí surgiu a ideia da gente fazer os encontros virtuais das turmas, como, aliás, várias escolas de educação infantil estão fazendo, no sentido de manter um vínculo, de manter a afetividade, Isso. das crianças se verem, né? E aí, além disso, a gente ainda pensou numa estratégia de fazer vídeos, Gravados, nada disso como reposição de aula, é, nessa proposta de manter um vínculo, né? Da gente poder se conectar uhum. mesmo longe e fazer vídeos gravados que a gente pudesse mandar para as criança, pras crianças para os pais usarem na melhor hora ali, porque cada família tem uma rotina. Então, eu estabelecer que todo mundo é igual, embora na nossa escola a gente está num nicho de micro escolas, sejam só 50 alunos, ainda assim são 50 realidades diferentes, e a gente não ia enquadrar todo mundo. Mas as nossas professoras, que nunca tinham Mexido com o editor de texto, feito, subido link, é, vídeo de link para o YouTube, marca como não listado, como público, como privado, você que parará, compartilha link, entra no Zoom, faz aquela coisa toda. Elas aprenderam a fazer isso e muito rápido, inclusive, eu tenho que parabenizar, eu tenho umas professoras minhas aqui. Mas por quê? Porque uma das coisas que a gente desenvolve, inclusive na nossa equipe, tá? a gente trabalha isso nas nossas crianças, mas eu não posso trabalhar uma coisa com as minhas crianças e não desenvolver a equipe aqui do lado. Né? Tem que trabalhar Sim. tudo e ainda é o terceiro pilar, que são os pais. Mas a gente desenvolve é, é, e estimula uma competência chamada flexibilidade cognitiva. Que é fazer o quê? É você se adaptar a situações, fazer os ajustes criativos para cada momento, sem você se perder demais. Ou seja, é mais ou menos como uma criança na, no mar pela primeira vez. Vem a onda, primeira vez derruba, de repente está lá o pai ou a mãe para dar uma ajuda, a criança levanta, vai tomando confiança, vai aprendendo a fincar o pé no chão para não cair, pular uma onda, às vezes vem é uma maior e dá um jacaré nela, mas ela levanta e vai de novo e vai aprendendo como é que ela surfa nessa onda aí. Então, com isso, as nossas professoras, embora tenham sim tido dificuldade no início, rapidamente elas conseguiram se organizar. Claro, né? Com todo o apoio da coordenação, a gente está com uma coordenadora incrível. E, e é isso, eu falei lá atrás, quando tudo começou, eu acho que a nossa área da educação, então pensando em professores, em coordenadores, em diretores, foi o que sofreu mais mudança. Foi o que mais impactou na forma de trabalhar. Né? Porque a gente, de repente, virou editor de vídeo, diretor de arte, é? youtuber. Então, assim, é. o que eu vejo é isso. A, ela, de início, foi difícil mas todas essas habilidades que eu falei que são as ferramentas que a gente tem que trabalhar antes foi o que salvou. Aí.
0: É aqui em casa como os dois são professores, né? Ainda aconteceu da minha esposa virar minha produção e a produção dela. É isso. Né, porque a gente ainda consegue fazer as aulas ao vivo em horários diferentes. Então, eu preciso de uma coisa, ela me ajuda e tal. A, a luz. A gente tinha uma luz caseira, né? Como eu já falei em várias lives e tal. Era um abajur direcionado para mim. Aí depois eu comprei um, um ring light, que é o que eu estou usando agora. né? Então os professores estão indo devagar, aprendendo e tal. E você que já tem um pouco mais de experiência, já sabe se virar e acaba repassando isso para os outros. Né? É isso. A questão da gente ter essa, essa maleabilidade com a situação. Legal isso que você falou da, 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 dos professores, da, da sua equipe, né? Está correndo atrás e, e, e aprendendo. É né? e, Porque e acabou tem... que virou...
1: É, só para completar ah, aqui, eu tenho... você falou da questão do copo meio cheio... O que eu falo hum. muito com elas é uma coisa que, que eu realmente aprendi para mim é não interessa se o copo tá meio cheio ou meio vazio. O que interessa é que sempre dá para encher. Ou seja, você isso. sempre pode modificar, por pior que pareça aquela situação, você sempre pode modificar a seu favor. Né? Então Exatamente. é ter a mente voltada para a solução.
0: Exato. Porque tem gente que vê, e eu vejo isso em todas as áreas, e principalmente na nossa educação, a pessoa que vê só o problema. E eu não estou falando, obviamente, de professor de matemática. É, mas a questão é, tem gente que só vê o problema, ao invés de buscar uma solução. Né? E quando eu falo, ó, gente, vamos usar a tecnologia a nosso favor, é, compartilhar uma tela para mostrar um mapa, como eu faço, por exemplo. Ah, eu compartilho a tela e falo de um mapa aqui, a situação tal, ou um pequeno vídeo. Trabalhei um tempo atrás, tem uns 20 dias com meus alunos, falei para eles verem um filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, porque a gente estava falando de Revolução Industrial, então, quando eu fui, tra... eu falei, ó, oh, o dever de casa é, assista esse filme com um roteiro X, pra vocês entenderem o que é que eu quero, e vamos debater. Eu acho que foi uma das melhores aulas que eu já dei em 18 anos de escola. Que legal! Né? legal. Por quê? Foi um clássico, a maioria dos alunos nunca tinha ouvido falar de Charlie Chaplin. Eles ficaram, é, assim, abertos com a, a, a questão do filme, a proposta, que tem momentos emocionantes e tal... E conseguiram fazer um paralelo na hora, porque os, os alunos hoje em dia, os estudantes, são muito visuais. Né? Então, quando eles pegaram, viram um filme, pô, um filme legal e tal. e Isso em história, em filosofia, por exemplo, eu trabalhei com Matrix, trabalhei com os Vingadores, falando de conceitos filosóficos e tal. Então, quando a gente pega e usa tecnologia, né, a gente consegue fazer é, com que a, a nossa aula seja mais produtiva, com que os alunos consigam entender que educação e tecnologia estão ligados um com o outro, né? A e, assim, alguns têm me perguntado, Jambeiro, quando acabar a, a pandemia, eu voltar para as salas e tal, você vai continuar utilizando a tecnologia? Eu falei, vou. Isso, isso eu tenho falado para todos eles, falado nas reuniões de escola e tal. Por quê? Ah, Acompanhe o meu raciocínio. Eu acho que é muito mais interessante, né, é, ao invés de eu pegar, como a gente estava falando, a educação do século XIX, né, as escolas do século XIX, aquele monte de fileira, eu passar dando carimbo em cada livro, é como se eu estivesse carimbando cartão de trabalho né, da entrada. Ao invés disso, eu posso chegar e falar: gente, ó, expliquei esse assunto, entra aí no link da, do Classroom, vocês vão ter uma, uma lista de 10 exercícios para fazer agora. Vamos lá, rapidinho, papum! Aí eles fazem, já sai um gráfico personalizado que eu sei exatamente qual foi o assunto que a maior parte da turma entendeu, não entendeu, o que deu certo, o que não deu. Eu consigo ter um ganho absurdo, exponencial, gigantesco, na, na, no processo de ensino-aprendizagem, que eu consigo fazer, eu consigo ver na hora, em tempo real, se eles entenderam ou não. E aí eu consigo voltar um pouco e reforçar ou buscar uma outra forma de explicar o assunto né? do que ficar esperando a prova lá no final do mês, que eu acho o único sistema de avaliação que é a prova, chato demais, muito ruim, né, e não tem o mesmo peso que as outras formas, que é a avaliação durante o processo, a questão de você ver, como você falou, da criança botar a mão na massa, do aluno ter visto o filme, ter debatido, isso tinha que ter um peso muito maior que é para a prova de papel. Exato, de pegar e botar a prova do papel Pegar um, um, um papel qualquer né? Sei lá, um papel desse daqui né? E preencher e tal, e rabiscar E escrever, marcar o gabarito Isso daqui é a cola da minha esposa <risos> E é, você pegar e preencher uma folha De papel e entregar Talvez seja necessário ainda, sim Mas não com o peso que se tem hoje né? Então a tecnologia pode ajudar a gente até nisso Mas o vai ser necessário melhorar.
1: Muito mais por uma dificuldade nossa é, Quando eu falo nossa é Porque eu sou gestora de escola e aí eu não acho uhum. que nem do professor, tá? É uma dificuldade, na verdade é uma zona de conforto nossa de gestores de escola. Não, sempre foi feito assim, vamos continuar? Dá muito trabalho mudar. Por quê? Porque o professor reclama, de fato, sair da zona de conforto dói. Porque às vezes o pai acha ruim, é, sair da zona de conforto dói. Porque talvez o pai tenha que ajudar o filho a gravar um vídeo, por exemplo, né? Isso. A mediar isso, né? E porque nós próprios gestores não queremos sair da, no da nossa zona de conforto. Entende? É, e eu acho que e esse momento é isso, é para dar essa sacudida na gente.
0: Exato, era o que eu ia falar, porque quando você tem essa sacudida, que o mundo inteiro está nessa, não é mais a sua escola, a minha escola, a escola do outro, é o mundo inteiro, o planeta Terra todinho nessa mesma onda, agora não, não tem mais como reclamar, porque a gente está passando 30, 60, sei lá quantos dias que a gente vai passar ainda nesse sistema, quando voltar não vai ter mais argumento para ter resistência. É verdade. Né? De nenhuma parte, nem das escolas, nem dos professores. E é uma coisa que eu tenho falado, e eu não... você já até falou um pouco sobre isso, mas uma coisa que eu tenho afirmado, que eu tenho visto também muito. O professor que souber trabalhar com a tecnologia vai continuar tendo mercado. O professor que continuar resistindo vai ó, ser jogado é para fora do mercado. e Vai ter uma dificuldade absurda para ser reintroduzido. É. Né? Porque o mundo pós-pandemia vai ser outro né? A gente ainda não sabe como Na questão econômica, política, social Mas uma coisa que eu posso afirmar Com já, deixa eu ver, 18 anos de sala de aula É que para o mercado do professor, por exemplo Vai ser uma outra coisa Quando você tiver é, o professor Se tiver dois professores O professor que conhece de tecnologia Sabe mexer, sabe trabalhar E o professor que é pincel e quadro qual escola, A escola vai escolher o quê? o cara com a tecnologia, óbvio, porque ele não vai primeiro, ele não vai ter que treinar essa pessoa. É. Né? Se treinar vai ser uma coisa rápida, um ajuste rápido ali, de acordo com os parâmetros da igreja, por exemplo. Mas não vai ter que ir do zero, né? A escola vai buscar obviamente quem já tem um certo preparo. É, e
1: assim, algumas né? coisas básicas que já deveriam ser há muito tempo, né? Como, por exemplo, uma apresentação de um plano de aula para supervisão, é uma reunião de professor Sabe, a gente não precisa mais de estar o tempo inteiro na escola. Hoje você tem as ferramentas que permitem você interagir nos documentos em tempo real. Então você tem uma ferramenta de colaboração, de time, de equipe, muito grande. Não que não possa haver o contato humano, gente. Eu amo o contato humano, adoro estar junto. Mas será que a gente não pode otimizar tudo isso para o contato humano ser um contato de comemoração, de celebração, sabe? Será que tem que ser sempre aquela reunião chata também?
0: É, conselho Exato. de classe. Putz, conselho de classe, meu Deus do céu. O, das duas, por exemplo, das duas escolas que eu dou aula, uma já faz isso, né, de usar online. Eu entrei nessa escola esse ano, aí eu cheguei e perguntei, gente, como é que é a questão de, de conselho de classe e tal? Aí eu falei, olha, o conselho de classe, normalmente a gente faz é, presencial, mas a gente começou ano passado, fez alguns testes online também, vamos ver como é que vai ser esse ano. Pum. Aconteceu a pandemia, vai acontecer na massa Vai ser
1: online! Né?
0: <risos> e a outra escola, que eu já estou há um tempão, é, é, ela chega e fala o seguinte, olha, de 15 a 15 dias a gente tem coordenação. Beleza, então a gente fica na escola a, a, do aula de manhã, almoço por lá e fico a tarde inteira na escola. Coisas que você resolveria em uma hora demoram três. Né? E aí, como a gente tem feito essas reuniões via Zoom ou via Mi, Google Meet e tal, as reuniões têm sido mais produtivas, mais rápidas, mais intensas. Com certeza. E assim, papum, papum, resolve tudo. Uma dessas reuniões, é, que a gente fez mais pro final da tarde, né, eram umas quatro e pouca, foi até quase sete, mas foi muito interessante, e aí eu saí dessa reunião, fui para dar outra escola, voltei, né eu tava com o telefone preso aqui na cintura, ouvindo o pessoal falando, eu estava fazendo o um jantar, e participando da reunião, eu não precisava estar tá me deslocando no engarrafamento dos infernos que vai e volta, e tal, então, é uma, uma questão até de qualidade de vida. Com certeza. Né? A gente aproveitar isso. E é ressignificar
1: tudo isso, né?
0: Isso. É uma ressignificação
1: do nosso trabalho, uma ressignificação da tecnologia.
0: Né? Além de da gente estar tá nesse momento, a gente, eu imagino como possa ser no futuro, a questão da, da, até de taxas de poluição reduziram, né? Tem mais a tecnologia menos Com os, os combustíveis fósseis e tal. Vou te fazer outra pergunta. Bora. É, quer dizer. Uma pergunta... Não. Eu quero te falar um negócio contigo em cima de uma frase que você falou para mim ontem. A educação do futuro não é só EAD, mas a EAD está na educação do futuro. certo sobre.
1: Vamos lá. Então, eu acho que aquele mundo binário, né, de ou é isso ou é aquilo, né, ou é preto ou é branco, ou é online só, né, só virtual, ou é presencial, cara, isso acabou, é né? Então não dá mais para a gente pensar, então no futuro a educação vai ser só educação à distância? Não, não, isso eu não acredito. Mas é fato que a educação à distância ou, as, ou várias ferramentas tecnológicas né, que propiciam essa educação à distância, ela está sim numa educação do futuro. E aí eu acho que é importante a gente diferenciar este ensino remoto presencial, é, emergencial que a gente está tendo Uhum. de educação à distância. Porque você que é especialista uhum. em educação à distância, você sabe que isso que está acontecendo hoje não é, de fato, uma educação à distância. É o que está sendo possível fazer. Né? Pelo menos para a maioria uhum. que não é especialista, é o que está fazendo. Né? Então, assim, a educação à distância, na então, hora que a gente pensa nessas ferramentas de colaboração, cara, olha que incrível você montar times de trabalho entre os alunos, né? pedir para eles, agora, ok, das suas casas, no momento que for melhor para vocês, usem essas ferramentas de colaboração, montem o trabalho de vocês e depois a gente se encontra só para apresentar. Né? Então, você não precisa estar mais ali o dia inteiro e criança achando tudo aqui um saco. né? Ou todo mundo indo para aula do mesmo jeito, na mesma hora, bate o sinal, entra, toca o sinal, troca professor, troca o sinal, vai embora. Né? Então, você ter criança que... Curte acordar cedo, criança que demora para acordar, né? na adolescência então, tem né? cada um acordando um horário. Então, a educação à distância está sim no futuro, mas eu não acho que é a única forma. Porque eu continuo acreditando na questão da interação presencial, da socialização. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que é abrir um leque de possibilidades. Então, não é pensar, nossa, então no futuro vai ser só EAD. Não, mas vai ter sim EAD. E aí uma coisa que eu aprendi é... Quando você só tem uma opção... Você está preso. Você está privado de liberdade. Você só tem aquela opção. Então dizer que a educação do futuro é EAD... Você está privado de liberdade. Você está restrito. Quando você só tem duas opções... Ou é EAD ou é presencial... Você está num dilema. E não é bom estar num dilema. Porque num dilema... Quando você escolhe uma coisa... Necessariamente você tem que abrir mão da outra. Agora quando você tem três ou mais opções você tem abundância. Porque você tem o quê? Uma riqueza de possibilidades. Então você não está mais preso, você não tem que fazer uma escolha deixando o resto para trás. Sabe aquela coisa de... É, é, quando você escolhe alguma coisa, você deixa todo o resto para trás? Não é isso. Não. É, então é exatamente abrir este leque. E aí é onde eu vejo a beleza da coisa. Uma, uma criança, por exemplo, que precisa de trabalhar mais a, a, a inteligência interpessoal dela, ou seja, o relacionamento com o outro e a intrapessoal, ou seja, como eu me conheço e como eu reajo perante a várias coisas, talvez ela precise muito mais de uma socialização. Mas uma criança que já é super social, mas é pouco lógica matemática, talvez ela possa usar muito mais ferramentas é, digitais né, para poder desenvolver essa inteligência lógico-matemática dela. Então é importante a gente abrir esse leque para entender e pensar numa coisa personalizada para cada criança, para cada jovem. É, e aí aí onde está a beleza do professor. Ele vai poder usar, e aí a gente vê, a gente aqui na Sempre Disruptiva, a gente vê o professor muito mais como um designer de aprendizagem. Entende? Porque é aí que ele vai poder pensar todo um contexto, né? pensar quais são as competências, criar isto personalizado, ou de uma forma que cada aluno possa personalizar, e aí onde o professor vai poder fazer o que ele nasceu para fazer que é brilhar mediando as relações, mediando as relações dele com o aluno, do aluno com o aluno, ou do aprendiz, como eu gosto de chamar, né? Então, o professor também se coloca numa postura de aprendiz, né? Então, mediando a relação entre os aprendizes e entre o aprendiz e a aprendizagem, né? O que ele está ali conhecendo.
0: Exato. Eu, eu gosto muito do que você falou agora na questão de mediação, uhum. né? Porque quando a gente media, porque o professor tem que ser, Hoje, na realidade, da, da Revolução Industrial, como a Renata falou aí em cima. O professor é, o professor é gestor de, de um, uma galera, meio psicólogo, às vezes é um pai, porque precisa ver um aluno começa a chorar do nada, você tem que ser terapeuta, e agora youtuber, editor de vídeo, de áudio e tal, é iluminador, maquiador. né E quando você tem a, a, essa questão, como você falou, da gente utilizar o design instrucional... Né? Aí é muito interessante pensar nisso, porque você, eu sempre foquei no seguinte. É isso veio com a prática também de sala de aula. O importante não é o resultado somente, o importante é o processo. Você está no processo de aprendizagem do que quer que seja, né? O, o processo é importante. Né? Eu tô no contínuo reaprender. Né? É, é, for, formei em 2005, mas eu já dava aula desde 2002 e trabalhei com TV, e trabalhei em jornal, e trabalhei em call center, trabalhei em sala de aula, então eu sempre um contínuo aprender ou reaprender, né? E aí, assim, o que eu fa... a gente estava falando mais cedo, quando o professor está nesse momento de tecnologia, ele tem que reaprender, né? Ou como você também falou em outro momento, aprender a aprender, e eu quero que você fale sobre isso. A então, questão de aprender...
1: É, primeira coisa, né? Eu acho que o processo ele é mais importante do que o resultado. Incrível você ter trazido isso. Porque a gente fica tão focado na educação, no resultado, que a gente esquece desse processo. E qual que é o processo? O processo é a aprendizagem. O resultado é o conhecimento. Gente, conhecimento é fundamental, conteúdo é essencial. Mas o processo disso é muito mais importante. Porque quando você aprende a aprender, né? ou quando você... Cria-se como professor, cria situações para que o aprendiz aprenda, né? É onde está a beleza da coisa, porque se você, como professor de história, por exemplo, traz nas suas aulas é, o, situações que desenvolvam essa competência de aprender a aprender, você também está permitindo que os seus alunos aprendam a matemática, o português, Isso. as ciências, né? Então a gente começa a entender e a tratar o conhecimento realmente como um todo, e não como partes, como ele é hoje. Ele é né? O conhecimento hoje se é segmentado.
0: Muda. E isso se muda em cima ah, do que você falou um pouco atrás também, sobre a questão do, do mindset, né? da, da forma de se ver as coisas. Porque hoje em dia o aluno é treinado a eu preciso tirar notas altas. Uhum. É uma questão de, de, de reforço. Eu estava estudando hoje sobre Skinner. A questão de reforço. É. Ah, você reforça o menino a eu preciso tirar nota alta. Se eu tirar nota alta, eu sou legal. Se eu tirar nota baixa, eu sou uma pessoa que não presta. Eu sou a... pessoa um zero esquerdo. É isso. Quando o importante é o processo, né? O é... aluno entender e fazer, ao invés de buscar uma nota. E essa coisa do reforço, né? Recompensa
1: e punição que o Skinner traz, é, faz com que o, o aprendiz não se apaixone pelo processo. Ou seja, ele aprende aquilo para tirar a nota alta, só para ter a recompensa. Então, ele não tem o gosto isso. por estudar. É, como eu e me apresentei no... É isso. Como eu me apresentei no início, eu sou uma aprendedora. Eu amo aprender. É, eu consegui ter isso desenvolvido e muito muito mais, inclusive, pela minha, pela minha educação de casa, tá? Mas é isso. Eu hum. sou... Eu, e eu sei que nesse sentido... Eu, eu, eu sei que eu sou privilegiada em todos os sentidos. Isso é muito claro para mim. E ainda mais nesse, porque eu sou filha de uma pedagoga, com um jornalista que foi professor de História e Geografia... Né? e que são apaixonados por educação. E eles falaram desde pequenos para mim que educação era a coisa mais importante. Agora, como professores, a gente tem que ter isso na cabeça. É, e, olha, Alvin Toffler escreveu um livro, fica aí uma dica para vocês hein, que estão assistindo, chamado A Terceira Onda. Tá? E ele escreveu isso. Olha, duas coisas muito importantes aconteceram neste ano, em 1981. Este livro e o meu nascimento. Tá?
0: <risos> então são três que teve o título mundial do Flamengo Ah,
1: mano, é título mundial do Flamengo, rapaz
0: <risos>
1: E, e na, nesse livro dele, que tá super atual Ele fala que os analfabetos do século XXI São aqueles que não souberem desaprender para reaprender, a aprender Então a gente tá passando agora por um momento Na verdade, a gente já deveria ter passado por, por este momento Por isso Há que tá se sofrendo tanto né? porque a gente está tendo que desaprender para reaprender ao mesmo tempo. Né? A gente está tendo que desaprender o mesmo com um tanto de coisa, reaprender um tanto e aprender mais um tanto novo. Né? Então é isso. É, a gente tem que fazer esse, esse processo com a gente, e esse processo ele é feito mudando o mindset, mindset é, com, aliás, não só o mindset, mas também o, o que o, as pessoas hoje estão chamando de look set, né? uma nova forma de olhar. Que é muito legal, Sim. porque é isso que você está trazendo aqui. É uma nova forma de olhar para a tecnologia, para a educação.
0: É, a Larissa fez uma... Sim, as perguntas estavam subindo, depois elas pararam. Ah. Larissa fez uma pergunta aqui. Como você lida com as notas na sala de aula, oh. com os seus alunos? Né? Como é que eu trabalho, Larissa? Ah, pelo, pela estrutura que a gente tem hoje, ainda é uma coisa com um peso muito grande, né? como eu falei há pouco. Mas eu busco sempre falar, gente... A nota é uma consequência do nosso processo de aprendizagem. Então, busquem tirar dúvidas, busquem é, é, entender. Aí alguns alunos chegam e falam para mim na cara dura, professor, eu odeio história. Sempre tem um. Eu falo, cara, não... e a culpa não é sua. Eles ficam torcendo de dedos assim. Eu falo, cara, a culpa não é sua, porque alguém lá atrás fez com que vocês sofressem com isso, que vocês não gostassem de história, como pode acontecer com matemática, com inglês, com física porque fizeram é, para que você decorasse uma coisa chata, mas se você entende o processo, muda. Normalmente, assim, nos primeiros dias de aula, falam isso. No final do ano, é, é, falam, poxa, que legal, gostei e tal. Por quê? Nas minhas aulas de história, por exemplo, eu falo de física, eu falo de matemática, eu dou noções de direito, eu dou noções de economia, né? Eu falo sobre direito eleitoral, sobre direito constitucional, então eu mostro para os alunos que as coisas estão conectadas, elas não estão, assim, caixinhas separadas, né? A, exemplo, quando eu falo sobre a questão da Revolução Industrial, né, a máquina a vapor e tal, que funciona é, para mudar o mundo todo, né, a questão de você sair de um local para outro com mais velocidade e tal, com mais rapidez, eu falo, gente, isso daí é o motor que tinha uma, uma combustão, com vapor e tal, a, a lenha, hoje o carro tem a combustão interna, alguns a, a eletricidade, aí eu falo da questão da geração de calor, que é física, termologia, né, e aí, eu vou depois, eu falo sobre a questão econômica. Então, o menino entende o processo todo, né? E aí, quando você faz isso, e o menino vê, caraca, não é aquela coisa chata de decorar datas que sempre me falaram que era. Aí, eu trago algumas curiosidades históricas, mostrando que o que eles aprenderam antes era uma questão do, da história antiga, tradicional, que hoje é diferente. Eles ainda pegam essas curiosidades, aí os moleques adoram, porque a gente busca o quê? Ser diferente, né? Fazer essa mudança de olhar, mudança. De, de, de mentalidade e eu consigo graças a deus eu consigo há muito tempo fazer com que os meus alunos eles parem de ver a nota lá longe como objetivo final deles e sofrer por isso ah eu não consigo entender matemática por isso eu não presto né não para não é um processo eu não entendi matemática eu vou buscar na internet nos vídeos né do que a, a, alguém falou mais em cima aí que pode entrar no, no, no youtube e ver vídeos pode perguntar para o professor e tal, tirar dúvidas. Então, o professor está deixando de ser o detentor da realidade, da verdade, o supra-sumo do conhecimento, para ser, como você falou, o mediador. Eu sei um bocado de coisa, eu vou te, te dar as orientações, mas você tem que correr atrás, você tem que ser ativo no processo. Né? Ah, uma, uma brincadeira que eu faço com os alunos é, ó, descoberta do Brasil, não existiu, foi diferente. O verde da, da, da bandeira não é das matas, o amarelo não é do ouro. Ele ficam... Tipo...
1: João, eu já falei que se eu fizesse um processo seletivo na minha escola fazendo esta pergunta, o que significam não... as cores da bandeira, eu não selecionava <risos> um. Por que é isso? Agora, esse... alguém colocou isso na cabeça de algum professor, né? E aí foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, porque as pessoas não questionam. Né? Então é uma outra competência, é uma outra habilidade, e que tem tudo a ver com essa coisa que é tecnologia, é questionar. Né? Vamos, que é aquilo que eu falei, vamos saber fazer as perguntas.
0: É verdade, porque assim, quando a gente faz perguntas, e a gente, como a gente falou mais cedo, sabe fazer as perguntas, as coisas mudam. Sim. Né? Quando a gente consegue pegar e, e entender o processo, fica muito mais suave. Né? eu o, o, a, Tem alguns alunos aqui, acabei de ver que tem alguns alunos meus aqui, a, até falou aqui... Ó, que eu, eu também tá achando eu tô... <risos> é, E assim, porque é, acima teve o Leonardo que deu um oi, né? eu nem tive como falar oi Leonardo, tudo bem? E assim, o que, que a gente tem? A, a questão de focar nos processos, né como você falou... A, que, da EAD no futuro e tal, design instrucional, eu fiz isso de pro, é, sozinho, sem ter uma imposição da escola ou também sem perguntar para a escola. Eu falei, eu não vou focar na nota lá no Sim. final, porque é a produção em série e eu acho esse processo muito chato. Então, quando eu foco, gente, vamos entender, eu quero que vocês entendam. Quem decora pra minha prova se arrebenta, mas quem entende manda bem. Então, eles entendem e tal, e tem alguns... E a gente, eu busco sempre ver os alunos como uma realidade diferente em cada mente. Né? Então eu falo, gente, perguntem, perguntem e perguntem. Aí eu sei que alguns têm vergonha, são tímidos. Eu falo, então faz o seguinte, eu tenho meu Instagram aberto para vocês poderem perguntar. Né? Tenho meu Facebook, meu YouTube, podem perguntar. Então quando o professor se coloca à disposição do aluno, as coisas mudam também. É verdade. Né? Você, pode, se torna, você se torna um parceiro é. no processo de aprendizagem, você não se torna mais... O, o imperador do conhecimento total. Agora, você se torna a pessoa que está lá jogando junto.
1: É. Agora é interessante que tudo isso que você está falando, e não tem jeito, né? É, é a minha área, eu puxo sardinha mesmo, porque me remete aquilo. A gente tem que começar a educar as crianças, ou seja, os jovens que você pega aí no Fundamental 2 ensino médio, eles têm que ser educados para ser este tipo de aluno, esse tipo de aprendiz lá na, na educação infantil. Exatamente, não tem jeito. Enquanto a gente não valorizar mais a educação infantil e tudo o que ela pode fazer, a gente não vai conseguir chegar lá. Né? Por isso que eu acho que é importante Exato. esse empoderamento, inclusive do professor, de dizer para ele, cara, olha o que você está fazendo, que é de fundamental importância. Como você mesmo falou, às vezes um, um aluno seu não gosta de história pela forma como ele aprendeu história. Ou simplesmente pelo fato de que talvez ele não tenha uma inteligência é, linguística, espacial, visual, tão desenvolvidas, porque são essenciais, para aprender história, e aí por uhum. não ter isso tão desenvolvido, ninguém prestou atenção nele e ajudou a desenvolver em outras áreas inclusive, outras áreas, inclusive.
0: né? Exato. Né? Porque a questão pode ser que a inteligência lógica e matemática dele seja muito mais desenvolvida isso. do que a a, a a de linguística e aí ele vai se isso. torna, ele vai se introspectar e falar: "Cara, eu sou um zero à esquerda é. porque eu não entendo história, mas o gabarito matemática".
1: Então vamos usar né? a matemática para ele aprender história. Entende? Exato. Vamos pegar toda a cronologia de datas, vamos cruzar as coisas, ah, sei lá, há quantos anos que aconteceu tal coisa, bota as equações aí, gente, com, com datas históricas, né? Ao invés de ficar ah, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência às margens do Rio Ipiranga. Porque todo mundo acha que Dom Pedro I chegou lá e gritou a independência ou a morte, pronto, acabou, né?
0: É, e não foi nada disso também. <risos> Ah, deixa eu ver aqui, Sofia Sofia tá me mandando beijo, um beijo para você ah! Sofia, é uma fofinha é uma, uma, uma coisinha mais linda filha de uma amiga minha, lá do sul e que ela delícia. curte as lives ela participa, ela pequenininha tem 8, 9 anos que né? é muito legal a gente conseguir abarcar é, é, essas coisas sabe eu gosto muito ah, de como, quando a gente começa é, a trabalhar essas coisas da gente desmistificar, né tirar da caixa um pouco a questão do, dos estereótipos que se tem, de que o professor sempre é, é o inovador e que nada acontece porque as escolas não querem. Não é assim. Né? A gente está falando daqui há quase uma hora, deixa eu ver, já tem 54 minutos e meio. A gente fala. <risos> ah, <sobre> poxa! Isso. <risos> a gente fala sobre isso na questão seguinte: Quando a gente tem o professor que corre atrás, ele vai fazer a diferença. Quando a gente tem um professor acomodado, ele repete reproduz o status quo, que é, muitas vezes, prejudicial para ele e para o aluno. Quando se busca uma proposta como a de trabalhar com várias disciplinas, como eu faço e tal, a sua proposta da educação disruptiva é muito legal, porque a gente traz uma nova forma de se trabalhar, usando a tecnologia, usando a, a, como, a como ver de um outro jeito e só o ver com outro olhar, e a gente pensar com outra, de uma outra forma já faz diferença. Agora, eu tenho certeza, isso daqui está tá gravando, né? Depois me cobrem. Daqui a um ano, depois da pandemia, se a gente não vai ter uma nova forma de ver educação e uma nova forma de se olhar o aluno. Não estou falando nem em questão jurídica legal, porque isso demora um tempo para ser modificado. Uhum. Mas na prática, como que isso vai mudar? Vai ser uma mudança sensível.
1: Agora, fundamental uma coisa que você está falando, e eu concordo com tudo que você disse... Mas é preciso a gente lutar, quando, quando eu falo de empoderar o professor, eu quero dizer uhum. também de parar de vitimizar, é de vitimizar. né? Sim. A sociedade parar de vitimizar o professor, o professor parar de se vitimizar, né? Porque, ok, a gente sabe que não é uma profissão super valorizada. você, eu ouvi, acredito que você deve ter ouvido, não vai ser professor, ganha pouco, trabalha muito. É verdade, mas se a gente assume isso pra gente, né? Aí é mesmo que a coisa não vai sair do lugar. Então é um momento da gente dizer, cara, eu dou conta, não interessa se tá difícil, eu vou aprender, eu vou fazer diferente, e parar de ah, eu ganho pouco. Ah, por exemplo, o que acontece muito na educação infantil, é um modelo mental que existe. Não, para criança pequena o que eu sei, já tá bom, e aí o professor não estuda. Então, é importante a gente trazer esse empoderamento do professor e dizer, cara, você dá conta, agora vai. Não fique esperando, porque o professor é aquele que nunca saiu de sala de aula. Então, ele aprendeu também, assim, o professor manda, ele estuda, o professor manda, ele faz. E agora está na hora de mudar essa postura. Professores, nós não vamos mais ficar dizendo para vocês o que ler, o que estudar, o que fazer. Vão fazer, vocês dão conta.
0: Exatamente. Inclusive, eu, por exemplo, pegando meu caso específico, quando eu comecei a empreender na área de educação online, né, é, para quem está assistindo a gente e não sabe, eu tenho um cursos online, né, de história e também voltado para professores. Ah, quando eu comecei a empreender, eu falei, gente, quem é que vai mandar em mim agora? O que que eu vou fazer? Eu não... né? E foi uma, uma dor do parto, né? Caraca, como é que eu vou fazer? Eu tenho que, que gestar meu tempo, ou melhor, gerenciar meu tempo para conseguir fazer as coisas, né? E demorou um tempinho, mas eu consegui, né? De fazer a, a, a gestão do tempo e conseguir organizar a, as minhas atividades e tal estamos acabando. Tamo acabando. Falta Tia, já avisou assim. isso. Ela fica doida, preocupada. Uh, uh, assim, eu quero te agradecer muito, de coração, tá? por essa live. Vão ter outras, com certeza. E quando você quiser me chamar para as suas, tá Mais já, do que A gente já vai marcar.
1: Quero te dizer, já vou deixar aqui público, que em breve teremos uma live que a gente vai inverter aqui os papéis e o professor Jambeiro é, é. vai conversar com a gente.
0: Beleza, te agradecer muito, muito obrigado. Pessoal, vocês que estão assistindo agora, essa live vai subir depois para o IGTV, vai estar tá até amanhã também no meu YouTube e na segunda-feira está no JambiCast, o meu podcast que está em todos os, os, os aplicativos de, de streaming de música. Chique demais. Tá
1: Deixa eu fazer ah, uma, uma propagandazinha aqui rápida. Você tem um minuto. Um minuto, 30 segundos. Amanhã eu vou fazer uma live super legal, que é sobre não deixar a escola matar a genialidade do seu filho. Amanhã à noite, às oito. E na segunda-feira, às nove da noite, às vinte e uma, eu vou falar sobre só essa questão do aprender a aprender. Com a Kelly Rodrigues, que é uma psicóloga incrível.
0: Excelente. Gente, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui com a gente, tá? Muito obrigado, Pati, mais uma vez. Eu que te tá? agradeço, foi quiser...
1: ótimo, obrigada por esse convite, fiquei honrada.
0: Obrigado. Sigam as nossas redes, as minhas, professor Jambeiro, e as da Pati, sempre educação disruptiva, tá? Façam comentários, perguntem, venham atrás da gente, porque quanto mais vocês perguntam, mais a gente sabe qual é a dificuldade de vocês e mais a gente pode ajudar vocês. É tá? isso aí. Marquem os amigos na, na, nas nossas postagens nos nossos vídeos, chama, compartilha, explode isso para o mundo, porque o mundo só vai mudar se a gente mudar a educação, tá? Um beijo para todos vocês, um beijo, Pátio Obrigada, é querido. Tchau.
1: Beijo, gente, Obrigado, gente. Valeu. valeu. Tchau. Tchau.